0: Pronto. Vamos lá. E aí? Muito Agora bem. Assim. Tá tudo bem aí? E aí?
1: Na medida do possível, né, meu? A Maia, dois aninhos, então, pra gente, tá sendo esse o grande desafio, né? Gastar esse fogo que tem de uma criança, que é extremamente normal, se a gente tem, imagina eles, né?
0: Muito bom. Então, vou lá. Atenção. O André Vasco é seguramente um dos caras mais inquietos que eu conheço artisticamente falando. Se tivesse nascido antes do Chacrinha, a célebre frase quem não se comunica se estrumbica, certamente seria dele. Estou <risos> errado, André. Bem-vindo ao Convida 19. <risos>
1: Oh, obrigado pelo sorriso, é um prazer, cara Caramba, eu fiquei, fiquei até Fico lisonjeado com isso daí Poxa, Klin, você falou um grande ícone assim, da, da minha vida, eu, eu adoro eu sempre bebi da fonte desses caras. Né? Na verdade, eu sou inquieto até em, em referências que eu tenho, né? que vai de Chacrinha, a Dave Letterman, a, sei lá, Obama, a Ratinho, a Silvio Santos. Então, eu sempre gosto de beber. Se você pegar a cena, é sempre os popularescos, né? São sempre as pessoas que não, não tem tanta eloquência para comunicar. E eu, eu admiro muito esses caras. Fico muito feliz de ter citado o grande Abelardo Barbosa.
0: <risos> Muito respeito por você, André. Toda vez que eu estou com você, eu aprendo muito, é muito legal. Eu vou beber muito do teu Twitter. Eu vi umas coisas muito legais, você comunica muito pelo Twitter. Mas primeiro do Twitter do escritor Troy Johnson, que veio essa aqui. Dia 1 um da quarentena, vou meditar e treinar. Dia 4, ah, vou misturar o sorvete no macarrão mesmo. Que tipo de mistura você já está fazendo aí, André? Eu tava pensando justamente isso, cara, que eu tô um
1: pouco frustrado com essa quarentena. Não frustrado com a quarentena, deixa eu me expressar melhor. Eu tô frustrado com o que eu recebo de fora. É muita gente é, colocando a vida em ordem, colocando projetos que estavam na gaveta à tona, desenvolvendo coisas, é, curtindo a vida, se reencontrando. Cara, para mim, eu vou te falar, sinceramente, tá sendo muito, mas muito pesada essa quarentena. Porque eu sempre fui muito atuante nas coisas em casa. Essa foi a minha criação. Então, é, se eu quisesse almoçar, eu teria que fazer almoço. Porque a minha mãe não ficava o dia inteiro em casa. Então, a gente sempre se virou muito. Sempre teve que usar muita criatividade. Desde abrir a geladeira e cozinhar com o que tinha. Até, você tem que fazer, senão você não vai comer. Tipo isso. Eu nunca usei aquela frase, eu ajudo minha mulher. E sim, nós dividimos as funções. Então, por exemplo, é, sempre... Fui muito presente na criação da minha filha. Olha só a paternidade. Hoje se fala muito disso é como se fosse se vangloriando, mas isso é um óbvio, isso é um natural. Se a gente tá falando que nós tivemos uma educação paternalista, machista, é, e, e hoje está mudando, graças a Deus, é o mínimo que você faz é, é participar da, da criação de um filho seu. Agora, nesse negócio da quarentena, nós somos profissionais liberais. Então, nós sofremos muito com isso. Então, minha mulher tá sendo grande arrivo desses meses aí, né? Eu tenho que dar todo o alicerce para todo o suporte para ela, e mais ainda, porque ela entra no call aqui e ela fica a manhã inteira. E aí, eu fico, tipo... Eu acordo, aí eu faço café pra maia Aí arruma a maia E aí você tem que entreter a maia Só que nisso eu também tenho que fazer minhas coisas Aí você começa a fazer o almoço Só que o almoço vem a louça do almoço E a louça do almoço Cara, quando você vai ver Você entra num loop de atividades domésticas Que elas não têm fim e você fala assim, caramba, velho Minha avó, que passava o dia inteiro na cozinha Eu não entendia por quê. E muitas vezes as pessoas não dão valor Para as atividades domésticas E isso que eu tô te falando é porque eu sempre fiz só que hoje tá, tipo, todo dia, velho. Uma coisa é você fazer dois, duas, três, quatro vezes na semana. Agora são sete vezes na semana. É almoço e jantar e café da manhã. Eu cozinho tudo. Só que eu nunca tinha feito feijão. Por quê? Porque eu sempre tive um problema com a panela de pressão. Maldita panela de pressão. Eu olhava pra ela, olhava pra mim e a gente ficava nessa relação. Ah! Consegui vencer. Então, eu venci duas barreiras nessa quarentena. A panela de pressão e o alho. Porque eu odiava cortar alho e ficar com a mão fedendo. Só que, se cozinha todo dia, tem que ter gosto. E aí eu fiz as pazes com alho.
0: Aproveitando falando em se enquadrar, agora eu vou beber bastante do seu Twitter. Eu queria te ouvir sobre adaptação, reflexão e aprendizado. Primeira adaptação: Venha aí num dos seus Twitters. Se adaptar é uma postura ativa criativa e que cria também uma nova realidade. Não é só criar novos jeitos de fazer coisas velhas. E você acreditou, Edu Lopes, um grande amigo.
1: Meu amigo, baixista da minha banda, e, e ele é psicólogo. Eu adoro conversar com o Edu porque ele é um cara muito muito provocativo. E a primeira grande live desse momento de quarentena que foi do Gustavo Lima. Era um domingo. eu assisti... E, e eu lembro que eu fui atraído, eu fui pego pelos números. Caramba, bateu recorde. E levei a discussão para a banda. Falei, cara, vocês acham que a gente deveria fazer alguma coisa? Que tem muito a ver com aquele outro Twitter, o anterior a esse... É, todos na ânsia de fazer, gerar conteúdo E nada de refletir e vivenciar esse momento Refletir o que realmente somos e queremos pro mundo Eu tô pirando ou você concorda comigo? Eu escrevi isso Porque eu falei assim, caramba, cara Aí um faz, aí todo mundo quis fazer E aí virou um, um uma guerra de quem tem mais views Aí passamos a Beyoncé Ah, somos o maior live do mundo E aí eu comecei a ir a fundo Tinha marcas Quantas essas marcas estão pagando? Caramba, mano, mas o cara conseguiu juntar dinheiro. Caramba, mas o Teleton faz isso, Criança Esperança, o Live Aid, fazer faz isso há muito tempo. Mas os artistas nunca cobraram. Aí eu comecei a pirar e falar, mano, mas peraí, mas o cara tá lá e tem mais gente. No mínimo, naquela live do Gustavo Lima, no mínimo tinham seis pessoas. A gente trabalha com isso. Aí depois virou o Jorge Matheus, aí tinha banda, aí tinha uma... Área VIP, não posso falar com propriedade, mas tinha uma galera atrás que vazou e aí falaram que eles estavam higienizados corretamente e aí ao mesmo tempo cada sua cabeça divide e fala assim caramba cara nosso mercado a gente tem que se adaptar se adaptar sim mas pô fica em casa e você tá todo mundo indo se deslocando para ir para um estúdio ou para um lugar de gravação onde vai ter contato com uma equipe. Aí eu falei, gente, e aí? O que, que, que vocês acham? A gente tem que fazer uma live? Aí eu falei, cara, a gente não está se vendo. Eu não estou vendo minha mãe, que é pós-operada, eu não estou conseguindo ver ela. Minha irmã, que é, não é grupo de risco, eu não estou conseguindo ver. A gente está se mantendo recluso. E aí eu vou sair dessa, dessa bolha é, de consciência de não ter contato com as pessoas, para encontrar banda uma vez, para tocar, para fazer um negócio que todo mundo tá fazendo. E aí eu falei, caramba, mano, só que ao mesmo tempo, as lives são importantes, se entende? São importantes porque estão mantendo as pessoas em casa e as pessoas estão levando entretenimento. E aí tinha o perfil do da nação zumbi eles se pronunciaram da seguinte maneira, nós não vamos fazer live porque é, o nosso estilo de som não, não dá para fazer sem a banda completa. Eu falei, é mais alinhado com o que eu penso. E aí eu tô bebendo da fonte de uma banda francesa, que eu adoro também. Incrível! Edição básica. Eu gravo uma base, aí vai para o meu amigo, ele grava a base dele, grava, 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 tudo no metrônomo tudo certinho. Aí depois eu vou lá gravar a voz, separa os quadradinhos. Tipo uma chamada de Zoom que a gente tá fazendo com várias pessoas. E esse, essa vai ser a live, velho. Porque não tem como a tecnologia, como tem o delay, não tem como a gente tá todo mundo que nem a gente tá aqui você toca o um violão e eu canto. Aí, ferra. Mas você entende? Foi por isso que eu escrevi isso.
0: É público que você viveu um episódio de depressão. E uma das coisas que eu ouvi é que um momento como esse expuleta muitos casos de depressão, síndrome do pânico e tal. Quem é que está salvando mais vidas? Os médicos ou as lives?
1: Cara, eu acho... É, é, é difícil você falar isso, cara, que é um negócio muito sério. É, você sabe que a ansiedade, pessoas muito ansiosas como eu, que eu acho que é um grande um grande problema, mas se for canalizado corretamente não é um problema, é você está parado, você, você sai de uma rotina. Eu nunca tive uma rotina desenhada, e sempre fui uma pessoa muito ansiosa. É o, é, é o ambiente perfeito para desencadear uma depressão. E, e a minha depressão forte mesmo veio... Justamente quando eu saí de uma grande rotina Que era quando eu tava na band Que era corda faz exercício Aí eu voltava da academia Tomava banho, isso muito cedo Passava a van em casa e a gente ia gravar Então era isso todo dia Cinco vezes por semana Era muito intenso E aí quando acabou isso eu falei ah, E agora? Mas eu saí da TV e quem eu sou? Será que eu volto? E não sei o que E aí, nossa, eu nunca mais vou conseguir eu sou Aí você começa Aí vem a depressão né? Porque você fica se depreciando também Eu sou um merda, não eu consigo, não consigo Eu acho que as lives elas têm, Como eu te falei, um, um papel importantíssimo Em entreter Em ajudar A democratização da internet Da comunicação é, 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 Tem o bônus e o ônus né O ônus é, tá aí, tá aí Só você abrir agora é um bônus e porcaria Mas tem muita coisa boa E eu vou entrar em outra vertente de live Que ninguém tá falando Que são as lives de terapia que são live, pode ser para milhões de pessoas, pode ser tipo eu e vocês, estamos fazendo uma live. Eu, eu sempre fiz terapia e eu retomei ela justamente por causa do, dessas, desse negócio de Zoom, Skype, dessas videochamadas. E cara, isso tá me ajudando, tá me ajudando muito, tá me ajudando respirar. Outra live que tá me ajudando, a live de exercício. Porque, eu, como eu te disse, eu não tô conseguindo fazer o que todo mundo tá fazendo. De sentar e esperar a live do César Menotti e Fabiano tomando uma cerveja. Que eu tô colocando minha filha para dormir. Me queima energia, então. Ela fica toda. A gente não quer deixar ela na televisão. Eu não tô conseguindo ler um livro. Eu não estou conseguindo sentar para assistir uma série com a, minha, com a minha mulher. ou como eu tô me readaptando. Tipo, eu descobri que pela minha ansiedade, pelo meu histórico de depressão, eu preciso ter um... Uma rotina. Então eu falei para minha mulher. Vi, por favor, terça e quinta-feira, às nove da manhã, eu preciso fazer exercício. Então eu desço com álcool em gel, com tripé, meu celular, o fone, tapetinho de yoga. E eu vou no jardinzinho aqui embaixo, num canto ligo a câmera, e aí o meu ex-personal, ele criou o training muito legal o perfil, depois você dá uma olhada lá no Instagram, e aí eu faço a chamada com ele de vídeo que nem eu tô fazendo, ele vai me passando um treino, cara. E isso... Tá me motivando a voltar fazendo, foi por causa disso que eu retomei meu projeto do Gugando, que tô editando em trechos e postando, a minha viagem de Israel, isso tá me dando um ânimo, aí eu chego, vou pra cozinha, faço o almoço, e aí eu tô inserindo a rotina que tava chata, de uma maneira boa, e potencializando ela. É uma live que tá me ajudando. Não é a live do Jorge Matheus, mas é a live do Eric Personal é a live do Lu Maresca, o terapeuta. Live happy hour. Então é meu amigo que mora na Hungria, com outro que mora em Dubai, com outro que mora em Santo André, com outro que mora em Genópolis, com outro que mora na Freguesia do O, com outro que mora na Moca. E todo mundo se encontra. E qual foi a última vez que a gente sentou? Eu te falo, a última vez que a gente sentou todo mundo junto para tomar uma cerveja foi há seis anos, num, num negócio que a gente fazia todo final do ano, que era o Bidu Secreto, que a gente chama de Bidus terapia, live.
0: Mais uma do seu Twitter para levantar esse astral aí. Quando tudo isso acabar, vou correr a ladeira Porto ah. Geral na 25 de março e vou abraçar e beijar geral.
1: <risos> isso sou eu, velho, porque o Sabe ou Não Sabe, que era meu programa na Band, era isso. Eu sempre gostei de conversar com a galera na rua. Eu sempre gostei de dar rolê. Eu sempre gostei de sei lá, eu pegava metrô e, e saía, sem, sem rumo, e aí depois Deus me presenteou com esse projeto, sabe ou não sabe, que era nas ruas, tendo contato com o público, fazendo game show, e a Ladeira Porto Geral sempre ela foi muito icônica para mim, porque ela me remete às minhas tias, a minha mãe, a minha irmã, de passear no centro, e época de final de ano, e fazer compras, desde material escolar, lá no Armarinhos Fernandes, até comer um pastel ou comer uma esfirra no, no árabe ali. eu sempre gostei, passei de ver os marreteiros e ver a galera e uma mistura. Porque lá tem rico, tem pobre, lá tem branco, preto. E lá não importa o que você é, tá todo mundo junto ali. E ao mesmo tempo, é o caos. Lá é o caos. Aquele lugar é o inferno na terra. E aí, quando eu postei isso, eu falei assim, cara, a gente está vivendo o caos... E eu tô com saudade desse outro caos, mas esse outro caos que, que me faz, é, me remete muito ao que eu, a, minha, a minha essência. É porque eu gosto disso, entendeu? Eu não quero ficar sozinho na minha casa em Miami, no meu apartamento, andando no meu carro blindado. Não, velho. Não.
0: Nós vamos sair dessa pandemia a mais?
1: Eu espero é, que todos saiam mais humanos. E humanos, um amigo até chamou a atenção minha, falou assim, André para de falar tanto de humano, de, todos nós somos humanos, é óbvio. Eu falei, mas às vezes a obviedade não está sendo enxergada. Quando eu falo de sairmos mais humanos, é humano de tipo, velho, adianta o cara ser o expert em engajamento, em visualização, em page views, em KPIs, sendo que o cara não sabe o nome da secretária dele, não sabe o nome da funcionária dele, do funcionário é, da portaria. É, então é isso que eu quero, que essa, essa falta que a gente está tendo de contato físico, de, de lidar com o ser humano, que isso daí as pessoas caem na réia e fala assim, que quando voltar, quando puder ter de novo, que as pessoas tenham o real valor de sentar e tomar um café com uma pessoa, de olhar no olho e falar, mano, obrigado. É, é meio que de dentro para fora. É uma analogia muito boa, né? A gente, todo mundo está dentro da sua casa. Então é meio que a gente se fortalecer como instituição, família, como pessoas, para depois, como sociedade, como apresentador, como empresário, como empreendedor, como cineasta, como seja lá o que as pessoas quiserem. Porque eu me pego muitas vezes, cara, e eu tô me. Isso é um processo terapêutico de autoconhecimento de falar: caramba, o que, que a gente quer? Eu posso seguir dois caminhos. Ou eu sigo esse caminho de respiração, reflexão e. Não, agora é a hora de desligar o celular, como eu tô desligando o celular toda noite, coloco minha filha, deito na cama, eu e minha mulher e a gente fica lá. Ou eu vou ficar preocupado com. Quem tá postando, o que tá postando, ai, é de mentira ou de verdade. Ai, meu Deus, eu não tô postando. Ai, caramba, eu não preciso postar mais coisa. Ai, meu Deus, eu preciso estar tá mais presente. Ai, 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 ai. Velho, posso te falar? Eu tô fazendo o que eu consigo. Quando você faz uma coisa de verdade, de coração, com coração, que seja uma ou duas ou três pessoas, você vai impactar eles. E, cara, eu tenho fé que. No final, o bem sempre vence o mal.
0: Já diria Maxwell Smart, né? se você usasse seus poderes para o bem e não para o mal.
1: É, mas às vezes o mal vence, parece que está vencendo, né? mas a gente tem que ter paciência e respirar.
0: André, é sempre muito bacana te ouvir
1: Obrigado por querer ouvir, porque a gente outra coisa que a gente tem que aprender nessa quarentena, se permitir, do mesmo jeito que eu tô tentando me permitir é, valorizar é, os pequenos momentos, as pequenas ações, me permitindo ter uma rotina, me permitindo desenvolver coisas, me permitindo lutar contra uma depressão, é, a, briga, obrigado por se permitir escutar, porque isso é muito difícil numa era onde todo mundo sabe tudo e todo mundo tem alguma coisa a dizer. E todo mundo é especialista. Então, quando alguém vira e fala
0: assim, pô, eu quero falar com você, eu quero te escutar, é, é muito gratificante. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui no Convida 19. Pela tua generosidade, força e fé. Vamos passar por isso.
1: Fica com Deus, sorriso, manda um beijo na família e estamos juntos sempre.
0: Idem. Beijo.